0: 皆さんって落とし物は見つけたら届けますか最低だなとまでは思わないんですけど僕はすごい前世が強い人間ではないので基本的に落とし物とか見つけても見て見ぬふりをするタイプだったんですよというのもまず落とし物って拾うことでトラブルが生じる可能性があるじゃないですか本当にコンマ1であったとしても落とした後に財布の中身が減ってたら、それこそもし自分の前に見つけたやつが中身を抜き取って、その後に僕が見つけて馬鹿正直に届けて、中身がないって後でなったら、疑われるのって僕だと思うんですよ。正直、僕もなくした財布が交番に届けられてて、引き取りに行って中身が減ってたら、ちょっと拾ってくれた人を疑っちゃう気持ちが出てくると思いますし、まあそういう思いを抱くのは普通なのかなっていうふうに思ってるので、そういう感じでトラブルに巻き込まれる可能性があるのが嫌だからっていう理由でスルーしちゃうんですよね。それと、あともう一つ理由を挙げるとすると、時間を取られるってことですかね。例えば街中で落とし物を拾ったら、まず、交番を探さなくちゃいけなくて、その上、交番に届けても、そこから事情を聞かれて書類を書かされてって、まあ、最低でも5分ぐらいかかるじゃないですか。正直、学生時代とか仕事をしていた時とかって、そもそも時間に余裕がなくて、しかも、落とし物を見つけるときって、だいたい通勤通学中とか、なぜか一日の中でもトップクラスに余裕がない時間帯なんですよね。実際こういう考えの人ってそこそこいて共感してもらえるんじゃないかなって勝手に思ってるんですけど、まあ、そうは言っても皆さんご存知の通り今僕は働いてないので落とし物を届けない理由っていうのがなくなりまして、時間に関しては言うまでもなくあり余ってますし、トラブルに巻き込まれても、ぶっちゃけ被害を受けるのは自分だけで、迷惑をかける会社だったり、学校だったりがないので、あまり気にならないというか、なんなら、本当にちょっとだけなんですけど、軽いトラブルぐらいだったら、暇つぶしになるから逆にありかもって考えるぐらいには、日々の生活にマンネリを感じてまして、言った通り僕は決して善性が強いわけではないんですけど自分に余裕がある時ぐらい軽く人助けをするっていう最低限の善性は持ってたんで落とし物を見つけたら今は積極的に届けるようになったんですよ無職になってから一番うわーってなったのはたまたま使った ATM に封筒が置き忘れてありまして、正確な金額は覚えてないんですけど、交番で警察官と中身を確認したら、二桁万円ぐらい入っていた時がありまして、落とし物って持ち主が一定期間見つからないと、拾った人がもらえるみたいで、書類を書く時に、そうなったら引き取りを希望するか否か記入することになるんですよ。いつもは面倒くさいんで、毎回希望しないにしてるんですけど、その時は希望するか、マジで迷いました。警官に聞いたら、なんかその、受け取る手続きがめんどくさそうだったっていうのと、あと、見栄が出ちゃって、希望しなかったんですけど、今考えたら、ガツガツ受け取り方を聞いてる時点で、見栄も何もないですし、希望しとけばよかったなって。小物集がすごいプンプン香ってると思うんですけど、実際ちょっと悔やんでるんですよね。そんな感じで無職になってからそこそこ落とし物は届けていたんですけど、つい先日も落とし物を見つけまして、深夜に日課の散歩をしてたんですけど、たまたま駅の近くで財布を見つけまして、ほんと近くに、そこから多分2、30メートルくらい、の位置に交番があったんで、届けたんですよ。そしたらいつも通りどこで拾ったか聞かれて、書類も書いて、じゃあ帰りますかってなったんですけど、急に二人いた警官のうちの一人が、ちょっとお時間ありますかって言って、奥からなんか緑色の紙を持ってきたんですよ。なんでも、事故とか事件とかに巻き込まれて、自分が連絡取れなさそうな時に、警察から家族だったり、まあ会社だったりするんですかね。緊急の連絡を入れるためのものらしくて、もしよかったら記入してもらえませんかって言われたんですよ。最初にチラッと近所に住んでるって言ったから用意してくれたのかなっていうのと、何かあったとしても、相手も警察なので、悪いことには使われないだろうと思って書くことにしたんですよ。元々看護師っていうこともあるのか、年齢とかに関係なく、何があってもおかしくないなって普段から思ってますし、今は無職で一人暮らしなので、何かあった時に気づいたり連絡がいかないってことが普通にありそうだなと思いまして、その紙に名前とか住所とか、まあ家族の情報とかを記入したんですよ。で、その中に職業の欄がありまして、少し抵抗はあったんですけど、嘘をつくわけにもいかないし、正直に無職って書いたんですよ。それで他の項目も記入し終わって、提出して記入ミスがないか確認してもらいまして、今度こそさあ帰るかってタイミングで、今お仕事されてないんですねっていうふうに言われまして、なんか、個人的に、え、もう、会社の流れだったじゃん。今聞くのって思ったんですけど、この時間にどうしたんですかとか、どんどん質問を畳みかけられまして、自慢じゃないんですけど、僕はクラスでいじめとかがあっても、全くそれに気づかなかったぐらい鈍感なので、当時は、対応してくれた警官は二人いるけど、夜勤だと二人だと暇なんかなって思ってまして、実際僕も夜勤で暇な時とか同僚とナースステーションでくっちゃべってたりしたんですけどそれでも本当に暇すぎるとマジで話題もなくなって何していいかわかんないみたいな時間帯が来るので気持ちわかるなーって思いながらまあ時間はあるし面倒だけど相手してやっかって気持ちで話し相手になってあげてたんですけど話してる最中に一人の警官の胸についてるレシーバーに連絡が来まして、相手が何を言ってるかうまくは聞き取れなかったんですけど、それに対するこちら側の警官の返事は明確に聞き取れまして、今職質中ですって、はっきり言ってたんですよ。そこで初めて自分が不審者扱いされてたって気づきまして、善意で落とし物を届けたのにって、ちょっと落ち込んだんですよね。いや、落とし物受付中ですとか言いにくいから、とりあえず職質中ですって言ってたかもしれないんですけど、周りの友人たちは緑色の紙に記入することで結婚して幸せになっていってるのに、なんで僕は緑の紙に記入して不審者扱いされてんだろうその上、一人で家まで帰ってんだろうって思っちゃいましたね。そんな感じで自分の求めていたはずの非日常初めての職質だったんですけど、実際に経験してみたら思いのほか落ち込んじゃったっていう話でした。それではオープニングはこれぐらいで本編の方に移っていきたいと思います。深さばのつぼらラぼっち改めまして皆さんこんにちは深澤のぞむですこの番組はつぼらぼっち陰キャ無職の4拍子が揃ってしまった私が周回遅れの日々の生活について一人喋りでお伝えしていく番組です第5回目の今回は特にどこに行ったとか何をしたとかっていうこともないぶっちゃけネタ切れ状態なので10月に入って秋になったことですし季節感を出すためにも最近の天気とかについていくつか話をしていこうかなっていうふうに思ってますなんていうか話す内容がなくて天気について話をするって子供の頃は理解できなかったんですけど、気づいたら久しぶりに会った友人とか、家族とそういう話をする年になってましたね。大人って自覚はないのに、なんでこういうところだけ大人になっちゃうんでしょうね。このラジオを聴いてくださってる方たちって、やっぱり僕と同じ20代後半の方が多いんですけど、どうですかね年齢を重ねて大人になって季節の話とかする機会増えました。もちろん子供の頃から話してたっていう人もいるかもしれないんですけど、あの、僕の小さい頃の思い出で、正月とかお盆とかに親戚連中で集まると、大体大人は季節とか天気とか政治とか、あと、スポーツとかの話をしてまして、くっそつまんない話してんなこいつらって思ってた記憶がひどく強く頭にこびりついてるので、勝手に僕の中ではそれらが大人の話っていうことでインプットされちゃってて、その前提で話を聞いてもらえるとありがたいんですけど、なんでですかね季節とか天気の話しちゃうの。なんか、仕事で初めて会う人とかならわかるんですよ。そこまで仲良くないけど、仲良く協力して仕事しなきゃいけないので、意見が食い違ったり、話題についていけないっていうことが、お互いに起きないじゃないですか、天気の話とかって。そういう意味では、すごい便利というか、合理的な話な気がするんですけど、ただ、僕みたいに、家族や友人とってなると話は変わってくるのかなっていう気もしまして、あれですかね、最近同様の後に近況を続けやすい話題だからですかね。大人になると日々に目新しさみたいなものがなくなって、まあこのラジオみたいに話すネタがなくなっちゃうから、いきなり最近も前った時と変わらず忙しいよ、で大して面白くもない話をぶつけることになっちゃうからちょっと天気の話を絡ませてなんですかね最近暑いよね日光が当たるだけでも疲れるし働いてないのに通勤だけで汗だくになっちゃって大変だよみたいなクッションになる的なそれだったら嫌ですよ、ね、もう直球であのねあのねってぶつけられる話題がいっぱいある人生を過ごしていきたいしそうなるように頑張っていきたいですしもう超しょうもない話をしても面白いって思ってもらえるようなトーク力を身につけたいしこのラジオもそうですけどなるべく日々の生活でも新鮮な経験が得られるように過ごしたり些細な日常の話もうまく伝えられるように頑張っていきたいです。よし。しょうもない話で4、5分くらいですかね。時間も潰せたんですけど、最初に言った通り、今回は特にネタがなくてですね、こうやってちょくちょくくだらない話で尺を稼がないときついので、まあこれからも話が脱線したりすると思うんですけど、飽きれずに最後まで聞いてくれるとありがたいです。それでですね、最近の季節というか、天気の話に戻ろうと思うんですけど、今年って、本当に急に寒くなりすぎじゃないですか。最近、ちょっと具体的な日付は覚えてないんですけど、前日までクーラーを使ってたのに、急に次の日から暖房を入れるか迷うぐらいどんどん気温が下がっていって一週間もしないうちにむしろ暖房必須になったりとか散歩も半袖半ズボンで行ってたのが長袖長ズボンはもちろん上着も羽織って散歩中の飲み物はホットのお茶になったりとかさすがに体調崩すかなって思うレベルの季節の変わりようで、もう気づいたらしっかり秋でしたよね。雨が降って肌寒いとかそういうことではなく、しっかり空気感というか、匂いというかが、夏から秋のものになってて、完全に季節が切り替わったなって思いましたね。あの、正確には違うかもしれないんですけど、去年はむしろずっと暑くて、いつまで夏なのって感じだった気がするんですよ。秋とかもその影響を受けたのか、12月に入るまで上着とかマフラーとかつけるか迷うくらいには、秋らしい陽気が続いてた気がするんですよね。それこそ、ちょうど去年の10月中旬に、友人と鴨川シーワールド目当てで2泊の旅行に行きまして、その時も、長袖は着てたんですけど、GU とかのペラペラな生地のシャツ1枚で、しかもそれを腕まくりとかしてた記憶があるんですよね。あと、カモシーといえばシャチのショーだと思うんですけど、それを見た時に、バカクソ水が飛んできてズム濡れになりまして、いや、ほんとすごくて、シャチって体重が2トンぐらいらしいんですけど、それが自ら、どれぐらいだろう。多分3メートルぐらいですかね。飛び出して、水面にぶつかるんですよ。もう、物量だけでとんでもないのに、しかもあいつら、頭めちゃくちゃいいから、よりしぶきが飛ぶ方法を、多分心得てて、効率的に濡らしてくるんですよね。もう、飼育員の身振り手振りで、どの方向に水を飛ばすか、なんとなくわかるぐらいには、規則性みたいなのがあって、しかも、ちゃんとそれに従って正確に水を飛ばしてくるんですよね。その章だと、カッパの着用が推奨されてるんですけど、まあもちろん僕は着なかったんですよ。それでも、終盤までは、水が当たらなくて、チキンレースみたいな感じで楽しんでたんですけど、最後の方に標的にされまして、なんか、水が飛ぶので、お気をつけくださいっていう注意が、全然注意になってないレベルなんですよ。あー、水が飛んできて濡れちゃったみたいなレベルじゃなくて、もう、頭の上で、風呂の浴槽をひっくり返されるぐらい。水しぶきじゃなくて、水の塊が飛んでくるんですよ。若い女の人とか、髪型とか化粧とか崩れるからか、結構不機嫌になってましたし、子供とかも泣いてましたもん。僕も急いでスマホが水没してないかを確かめるぐらい、やばい。マジで、絶対に舐めちゃいけない、ぶっちぎりナンバーワンのショーでしたね。だいぶ脱線しちゃったんですけど、何が言いたいのかっていうと、そんな感じで全身ずぶ濡れになっても風もひかずに楽しめて、なんならカモシし出る頃には服が乾いてたんじゃないかなっていうぐらい去年の10月は暖かかったはずなんですよ。去年との落差が激しいからかもしれないんですけど、季節ってこんな急に変わると大変なのかって身にしみましたね。まあ、そんな気づきは置いときまして、急な季節の変化で、一番困ったというか、あーあってなったことがありまして、もう、これも毎年のことですし、自分の過失割合が大きいので、あまり大きな声で言うことでもないと思うんですが、夏にやり残したこと多すぎ問題が今年も発生しまして、あのー、夏ってやりたいことばっかじゃないですか。海、川、山、プールから始まり、バーベキューもキャンプも祭りも、カブトムシもって、いくらでもやりたいことがどんどん思いつくんですよ。細かいことを、それこそ、ばあちゃんちの縁側でスイカを食うとか、子供の頃のもう一回味わいたい思い出とかをあげていったら、もう自分でも把握できないぐらいで、27年間生きてきて、未だに夏にやりたいことを全部できたり、今年の夏は満喫しきったなーって思えることが一回もなくてですね。まあ、そんな魅力無限大なところも夏のいいところだとは思うんですが、そのせいで夏が終わると、あれしとくよかったなーって後悔が出てきちゃうんですよ。今年は特に季節の変わりが唐突だったので、自分の過失よりも季節を責める気持ちが強く出ちゃうんですよね。いや、本当、季節に八つ当たりとか責任転嫁とかって、やばいよだなって自覚はあるんですけど、まあ、それでも気持ちは抑えられないと言いますか。実は、今年、ひそかにダイビングのライセンスを取ってみたいなって思ったんですよね。去年の夏はバイクの免許を取って、結局バイクは金も駐車場もないしで買ってなくて、免許取った意味はほとんどなかったんですけど、でもなんかどうあがいてもバイクに乗っちゃいけないじゃないですか。無免許の状態って。それがやろうと思えばいつでもバイクに乗っていいっていう状態に変わったのが、自分の中ではすごい大きい変化で、やっぱ男の子って人生で100回くらいバイクに憧れる発作が起きるじゃないですか。その発作がいつ起きても、俺免許持ってるし、本気出せば乗れるし、みたいな感じで、完璧でなくても衝動を解消できるし、なんなら正直仕事を始めたらいつかはバイクを買いたいなって思ってるので、暇な時に免許を取れたのは、本当に我ながら、いいタイミングでいいことしたなって思ってるんですよ。それと同じで、別にダイビングのライセンスなんてなくたって何の問題もないんですけど、ただ、持ってるっていうことで、所有欲を満たせると思いますし、あと、ダイビングって、すごい個人的にハードルがあるんですよ。なんか、友達と海行こうぜ、までは予定組めても、いや、ここもめちゃめちゃ難所ではあるんですけど、まあ、組んだとして、多分相手は断らないなって分かってても、ダイビングとかって、今まで一回も提案できたことないんですよ。スノボーとかもそうなんですけど、ダイビングって、名前からして洋のオーラが漂ってて、なんというか、それを僕にこびりついてるインのオーラがめちゃめちゃ拒絶してるんですよね。もうアレルギーレベルの拒絶反応なんですよ。まあ、そんなアレルギーも逆に一度ライセンスを取ってしまえば少しは治るんじゃないかなっていうふうに思ってて。というのも多分なんかダイビングを実はまあ、のオーラが漂ってるとか言ってるんですけど、何にも分かってなくて、キラキラした人たちがやる、キラキラしたスポーツだって、思い込んじゃってるところがあると思うんですよ。でも、多分、ダイビングのライセンスを取る人たちって、そんななんか、キラキラした人たちばっかじゃないと思うんですよ。なんなら、キラキラした人たちは、もう、その、観光地の、ところに行って、無資格でできるダイビングとかやってんじゃないかなと思って、ちゃんとライセンスを取るところだったら、そんな、なんかキラキラした雰囲気を引きずってこない人たちばっかりで、そこで慣れてから、ステップアップでキラキラした人たちがいるところにだったらいけるかなっていう。まあ、多分普通は逆なんですよね。あの、特に資格なしでできることやって、面白そうだから資格取ろうってなるのが、普通だと思うんですけど、まあ、そんな感じで、ちょっと、あの、欲しくなってるんですよね。で、結局、そうは言っても、これも取れなかったので、何の意味もない話なんですけど、こんな感じで、今年の夏もやり残したことばっかりで、なんなら、今年とかって、まあ、ラジオでも話したんですけど、山ぐらいしか達成できなかったんですよね。本当に何もしない夏だったなぁて思いますね。いや、ポッドキャストを始めたっていうのは、僕の中では一生に一度はやりたいことだったので、めちゃめちゃ有意義なんですけど、まあ夏は関係ないよねっていうこともありまして、確かに7月の終わり ?8 月の頭にこの番組は始めたんですけど、そこはちょっとカウントしてなくてですね。せめて、あと3週間ぐらい経ってから秋が来てくれれば、もうあと1個2個ぐらいはやりたいことできたのかなーなんて思ったりしましたね。っていうか、今もしてますね。もう、このやり残した後悔がある感じが、一番夏から秋にかけての問題点というか、もう、落ち込んで秋が始まるので、もうなんか、今までの人生振り返っても、秋ってあんまいいイメージがないってなってるのは、この導入のせいなのかなって思うぐらいの困ったちゃんポイントですね。さっきからずっと季節の変化への悪口というか、愚痴ばっかりで申し訳ないです。ただ、あの、悪意があるわけではなく、僕の性格が終わってるのか、少年がねじ曲がってるのかのせいで、夏が好きすぎるっていう気持ちがひねくれて出力されちゃいまして、その結果ネガティブな話っぽくなっちゃうんですよね。あの、うん、もちろん秋になっていいこともあったんですよ。もちろんありました。あの、僕って本当にファッションとか興味なくて、その上部屋が汚いこともあって、服とか、まあ、物を多めに部屋に置いておくって、っていうことにすごい抵抗が出てきたんですよ。もう、こんな汚す前にそれ気づいとけよっていう感じなんですけど、まあ痛い目見ないと人は学ばないということなのか、部屋が汚くなって初めて部屋に物を置くと汚くなるから良くないねっていうことに気づきまして、それ以来注意してるんですけど、服も、まあ、物っちゃ物じゃないですか。なので、だいたい3パターンぐらいの上下を、シーズンごとに GU とかユニクロとかで購入して次のシーズンが来たらその服はあのもったいないんですけどちょっと捨てちゃいましてまたその時期の服を買うっていうサイクルで回してたんですよただ去年は仕事を辞めてそうは言ってもまだお金に余裕があるかなって時期だったので変に色気ついちゃって少し高めの服を買ってたんですよもちろん少し高めって言っても僕基準の話で多分世間一般からしたら中価格帯とか格安ではないけど低価格帯かなぐらいな感じだと思うんですけどまあそれでもそういう服ってやっぱり超格安の服にはないしっかりとした生地を使ってたりするのかなそれによる物持ちの良さみたいなのがありましてそれに加えて普段買わない値段のちょっとお高めのものを買ったので、貧乏根性も発揮しちゃって、あの、家に物を置きたくないって言ってたんですけど、去年は捨てられずに、秋から春に使える服を取っておいたんですよ。で、実際その存在は忘れてたんですけど、ここ最近の季節の急激な変化で、着るものがなくなっちゃって、やばい、どうしよう、どうしようって言って家の中探してたら、去年の服があって、それも特に問題なく着れるようにちゃんと保存してあって、そのおかげで、なんと、クソ寒い中半袖で服を買いに来るやばいやつ、みたいなことにはならずに済んだんです。なんていうか、やっぱ高いものには高い理由があると言いますか、まあそれこそ言葉ざ熟語で、安物買いの全入しないみたいな言葉があると思うんですけど、まあそうならないように、まあ値段だけ、なんか切な的じゃないですか。今安いからこれ買っとこうみたいな。そういうのじゃなく、やっぱ先を見据えながら、高いけど長い目で見た時にどうかなっていうのを考えながら買うのが大切だなっていう気づきを得られたんですよ。まあ、めちゃめちゃ20後半になっての今更すぎる感じかもしれないんですけど、いやあ、これは本当に季節が急に切り替わってくれたおかげで、秋様々っていう感じですね。いやあ、本当にいいまだだったなエンディングの時間です。今回は、本当に愚痴ばっかの内容で申し訳なかったです。個人的にあんまりネガティブな話はしない方がいいかなって思ってましてだいたい愚痴とかネガティブな話をするのって友達とか家族とじゃないですかそんな人たちとせっかく会えてる時間になんかネガティブな話をして変に気を調したくなくてですねなんなら以前はそういう友達とかと会う時間以外でももう仕事のこととかは考えたくなかったので病院から一歩足を踏み出したら極力頭の中からそういうことは抜いて忘れるように努力してたくらいなんですよなのでここでもせっかく貴重な時間を使って皆さん聞きに来てくれてると思うので変にネガティブな話ばっかりしてどんよりした気持ちになる原因になったらよくないなって思ってるんですがただ、どうしても、やむを得ず、仕方なしにネガティブな話って出ちゃう時あるじゃないですか。そういう時に、なるべく深刻になりすぎないように、少しでもライトに受け取ってもらえるために、自虐だったり、しょうもない冗談だったりを混ぜて話すようにしてるんですよね。ただ、今回冗談とか混ぜてライトでコミカルな雰囲気にできたか、言うと、そうですね。小学校の通知表だったら頑張りましょうって判定かもしれないんですけど、これからも努力何を頑張ればいいのかわかんないんですけど、努力していくので、見放さずに、引き続き皆さんが空いた時間にでもお付き合いしていただけたらなと思います。なんか、季節には関係ない本編の続きみたいになっちゃうんですけど、高いものを買うか、安いものを買うかっていう話で言えば、最近マイクが欲しいなっていうふうに思いまして、今僕、あの、このラジオとかは、だいたい iPhone か iPad で音声を撮って編集してっていう感じにしてるんですけど、ちょっとやっぱなんか、色気が出てきたというか、もうちょっといい感じのにしたいなっていうふうに思いまして、最初は安物で、お試しっていう感じで使おうかなと思ったんですけどなんか iPhone とかに直接つけられるマイクってだいぶ値段がしまして変なやつを買ってまた新しいのが必要になってゴミが増えるみたいなことになっちゃうのを考えると逆に最初から少し値段が張ってもなんか YouTube とかで紹介されてるそこそこ良さげなのがいいかなとも考えてき始めちゃいましてただそれ以外にもそもそも部屋がクソだからマイクを買ったところで意味なくねとか。あの、クソっていうのは、なんて言うんですかね。その間取りがクソとかそういう話ではなく、すごい道路に面してまして部屋が。でも、友人とかからも、しつこいぐらい、どんぐらいだろうもう多分3桁行くんじゃないかなぐらい、お前んち救急車うるさいなって言われるぐらい救急車がめちゃめちゃ通る、もうとんでもない物件なので、こういう音声を録音したりするっていうのには全然向かない部屋なんですよ。なので、マイクを買ったところでどれぐらい意味があるのかなっていうところも疑問ですし、ただ、それもマイクを買ってみなきゃ結局わかんないじゃないですか。実際その、なんだっけな。マイクの種類によってはノイズが入りにくいのとかもあるみたいで。でもそういうマイクってやっぱ、安いのじゃダメなのかな高いある程度のお金を払わないと難しいのかなっていう気もしますしね。でもなんかそもそも金もないのにマイクを買うのはおかしいかなとか。でも金稼ぐために働いてもマイクを使う機会がなくなっちゃいますもんね。働いたら多分これ、ほんと不定期とか、もう2年に1回とかになりそうですし。みたいな感じで堂々と堂々巡りをしている最中でして、それでやっぱ買うならと思って少しは調べたんですけど、今まで親しみがない分野だったので、本当に難しくて、とりあえず間違ってるかもしれないんですけど、3つ大切だなって思ったことがありまして、1つ目がコンデンサーマイクとダイナミックマイクの違いで、詳しくはわかんないんですけど、コンデンサーマイクは感度がいいからノイズを拾いやすいけど、その分遠くの音も拾ってくれる。なんで、マイクと口の間の距離を開けてもいいので、まあ、ややリップノイズが入りにくい。ぶっちゃけ、車の環境音とかって、こっちで我慢すればいいんですけど、リップノイズはどうしても入っちゃうので、ここは、めちゃめちゃ大切なポイントかなっていうふうに思いますね。逆にダイナミックマイクっていうやつの方は感度が悪いっていうんですかね。なんか悪いっていうと良くないイメージなんですけど、まあノイズとかは拾いにくいけど、近づかなきゃいけない分、リップノイズは拾いやすいっていう特徴があるみたいで、他にも原因っていうなんかある一定の音以上の音を拾いますよみたいなやつなんですかね。設定があるみたいで、マイクには。それを変えるとノイズが入りにくくなるみたいな話とかも聞いたので、まあ、なんかコンデンサーマイクの方がいいのかなって今は思ってます。あと二つ目が指向性っていうやつで、なんかこれも知らなかったんですけど、マイクって360度から常に同じ感度で音を拾ってるわけじゃないみたいで、単一指向性ってやつにすると、マイクの正面から喋った声はよく拾ってくれるけど、マイクの後ろ側で起きたノイズとかはあんまり拾わないらしくて、これがいいのかなっていうふうに思ってますね。YouTube とかでマイクの比較動画とかを見て勉強したんですけど、ぶっちゃけコンデンサーとダイナミックの音の違いみたいのは全然わかんなかったんですけど、この指向性の違いだけは聞いててすごい差を感じたので、個人的にマイク選びで一番気になってるというか、大切にした方がいいのかなって思ってるポイントですね。で、三つ目は接続方式で、マイクと録音するパソコンとか iPad とかをつなげるケーブルの種類が二つくらいあるみたいで、なんか XRL っていうやつと USB があって、USB の方はなんかそういうデバイスに直接接続できるんですけど、XRL っていうやつの方は、オーディオインターフェイスっていうまた別のシンガオキャラクターが出てきまして、そいつを返さないと仲良くなれないらしくて、ここだけ聞くともう100ゼロで USB なんですけど、オーディオインターフェイスってやつがあると、マイクが2本使えたり、なんか USB だと入っちゃうノイズが減るみたいなメリットがあるらしくて、ちょっと話はそれるんですけど、次回、実は以前からちょくちょく話をしている11月に結婚式がある友人とは別で10月に入籍した友人をちょっとここに呼ぼうかなというふうに思ってましてもともとラジオをやってるっていうことは知られてたんですけどやっぱり恥ずかしくてどこで聞けるかみたいなのを教えてなかったんですよで断られるの覚悟で最近入籍したじゃんちょっと話聞かせてよみたいな感じでオファーしたら、なぜか了承をもらえまして、でしかも、結局出てもらったとしても、過去のアーカイブとか遡られると恥ずかしいから、あの、教えないよって、どこで聞けるかはって言っても、あ、いいよ全然って、なぜか了承してくれたので、本当に。本当に意味わかんないんですけど。なので、もしうまく予定とかが合えば、次回、ゲストって言うとなんかちょっと違和感があるのであんま言いたくないんですけどまあ次回は一人喋りじゃなく二人喋りで集会遅れの日々の生活についてまあ彼の方は社会から取り残されてないので集会遅れじゃないんですけどまあお伝えすることができたらいいなっていうふうに思ってましてそういうこともあってもう割り切ってマイクもオーディオインターフェースとやらも買っていいのかなっていうふうに思ったりもしてるんですよ。続けて、お知らせなんですけど、ついにズボララボッチのツイッターを始めることになりまして、実は前々からアカウント自体は用意してたので、正確に言うと動かし始めるっていう表現になると思うんですけど、個人的なこだわりがあって、まあ今まで動かしてなかったんですよ。そのこだわりっていうのが、もしツイッター経由でこの番組を聞いてもらうことができて、なんならちょっといいじゃんって思ってもらえた時に、ある程度過去回が溜まってた方がいいかなって思いまして、僕だったら気になった番組でも最低5本分ぐらいは続いてて、今後も更新されそうだなって雰囲気がないと、番組をフォローとか登録するまでにはいかないっていうのがありまして、あと、一回二回でアカウント作って宣伝したけど、ポッドキャスト飽きちゃって、なんか、ツイッターのアカウントだけ二回しか配信してないのに、堂々としてるっていうのもなんか恥ずかしかったので、まあ、5回分のアーカイブ過去回ができるタイミングで動かそうって当初から決めてまして、今回ついに第5回を突破したので、本格的にって言ってもどう動かしていくのかちょっとわかんないんですけど、まあ、SNS 上での宣伝ということで、あの、動かしていけたらなっていうふうに思ったんですよね。DM も誰でも送れる常時開放モードにしているので、まあ、もしよければご意見ご感想をお待ちしてます。本当に何でもいいので、まあ、その、変なスパム広告みたいなの以外だったら本当に何でも送ってもらえたら喜びますので、まあ、ぜひぜひ送っていただけるとありがたいです。今回も最後まで聞いていただきありがとうございました。また次回も聞きに来ていただけたら嬉しいです。お相手は深沢望でした。